2: Hoje, na sessão da tarde, esse alienígena Bilorado é na realidade o último de uma raça sinistra da Galileia. Hello, I'm the Doctor Que agora faz viagens iradas pelo espaço-tempo mais maneiro do pedaço e irá aprontar as maiores taquinagens, defendendo o universo dos vilões mais malandros, sempre acompanhado de alguém Super Brother da sua nave muito supinta. On the on the e irá viver altas confusões contra Derex, Silêncios, Wilson Angels, Cyber Homens, Hugos e muito mais Juntamente com Rosana, Dani, Amed e Romário Pontes, Rita Souza, Clara Osvaldo e ela e muitos outros. A série que possui mais doutores do que o Sus, uma das séries mais premiadas da BBC. A série que está no Guinness Book por ser o seriado mais longo de todos. E também por ter a maior quantidade de sotaques britânicos por metro quadrado. A série onde o Cachorro Robô é mais legal que a Marta. A série que tem como abertura o peão da casa própria. Nessas viagens você irá aprender sobre o que deveriam ter feito com a Marta Como ser rapidamente substituído Como saber se o episódio é legal como saber se o episódio é muito legal? Como ter um cabelo maneiro? Como ter um cabelo MUITO maneiro? Como bem? é quase ter um cabelo? Como ter uma cena de 3 segundos no Harry Potter? Como abrir portas, hackear computadores, desativar bombas, explodir coisas, esquentar comida, levar o cachorro pra passear, pegar o wi do vizinho, curar AIDS, tudo com uma chave de fenda? Como não levar? Como ficar com medo de piscar por 40 minutos? Como esperar? Como esperar pra caralho? Como ser mil? Como ser um polenguinho mortal? Como ter frases de efeito?
3: Isso é fantástico, hein?
2: Como sair para uma viagem através do espaço-tempo por anos e seus amigos e trabalho não ligarem nem um pouco. Como ter mais de mil anos mais um corpinho de 30? Como falar Doctor do jeito mais britânico possível?
4: Doctor. The Doctor 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 The
2: Doctor A série que não gosta da banda Blink Don't. A série que mostra que viagem no tempo é muito confuso E você acaba apenas aceitando o que acontece na série like wobbly, timey wimey stuff. E estrelando Pedro, João, Matheus, Davi E ele como o doutor Milton Nascimento Com a cabeça estranha e gigante E saleiro de casa Como o vilão mais perverso de todos Os criadores de Pet Adams e De Volta para o Futuro A série com o maior número de plásticas faciais Dr. Hey E aí? O que você costuma dizer após assistir muitos episódios e depois ter que sair e viver a realidade. I don't wanna go.
1: de escape começando, aqui é Domingos e hoje tá aqui é o Dan, e aí Dan?
0: E aí Domingos, ó, eu quero falar uma coisa pra todo mundo, e vocês prestem muita atenção porque a vida de vocês pode depender disso um dia, eu sou um maluco com uma caixa. <risos> tá bom. Muito bem. E o Domingos que não assistiu porra nenhuma da série, ficou assim, <risos> sem entender. <risos> ah.
1: E tá aqui com a gente também hoje o Gob! E aí, Gobicho? E, e Gobicho, quem me
3: respeita, <risos> rapaz? Gobitio. <risos> aqui é o Gob e eu começo desde já a campanha. Pra 13 terceiro, doutor, vai safadão!
2: No, God No, God, please, no! No! NÃO! Ah, Deus,
1: sempre... ah, meu Deus do sempre Deus céu. Sempre gosto de ter que meter o essa safadão nas gravações. Sempre, sempre. Caraca, claro. esse cara está te pagando dinheirão, bicho, pra fazer isso. Só pode. Ou pagando
0: outra coisa, né?
1: Eita, que ia eu também. Eita! Eita. Bicho, ainda Eita. faz de graça ainda. E hoje temos aqui uma convidada lá do Jedi Center. A Gabi. Bem-vinda, Gabi. Tudo bem?
4: Muito obrigada. Tudo bem? Tô aqui não piscando, porque se eu piscar, eu durmo. Olha <risos> é <isso> aí, hein? <risos>
0: Mais uma que o, o Domingos não vai entender
4: É, provavelmente Muito bem, gente Hoje
1: vemos aqui, reunir essa galera Eu reuni a galera porque eu tô totalmente por fora do assunto Essa galera e eu vou dar meus pitacos, nada a ver Vamos falar sobre Doctor Who Essa série aí, novíssima, pra não dizer o contrário, né? Que está só algumas décadas no ar Vamos comentar sobre ela agora Então, antes de gente começar, vou logo explicar. Domingos sempre é o host dos episódios, todos. Nesse episódio, eu não vou ser o host. Eu vou passar pros meus amigos aí comandar a conversa, porque eu estou aqui fazendo o papel de quem nunca assistiu Doctor Who. Estou aqui apenas para fazer o alívio cômico desse episódio.
0: Alívio cômico. <risos> cheio, cheio. <risos> o, o domingos tá aqui como papel de companion hoje no, no podcast. É,
3: não. O, o Domingos <risos> é o CTPO aqui do Cash hoje.
1: <risos> é, meu Deus. Ó, oh, Cruzes. só somos feitos para sofrer. <risos> <risos> Mas vamos lá. Vamos puxar aqui a primeira parte do assunto. Do que se trata esse tal desse doutor? Porque o único doutor que eu conheço é o Doc
0: Brown. E não tá Inquez. longe, hein? E não tá longe, hein? <risos> Tá quase lá. Vamos lá, Dan. Então aí, diz pra gente do que se trata essa série. Fazendo uma sinopse muito básica da série, ela se trata de um alienígena. Que veio pra Terra numa nave que cruza o espaço e também o tempo. Mas cara, de só dessa sinopse, eu não, não fiz tipo 0,0001% do, do Jus que eu gostaria de fazer a série. Porque ela é muito maior, muito mais elaborada do que só isso. Mas em suma, o básico é mais ou menos por aí.
1: Eu diria que esse cara é o Galactus, então.
0: <risos> não, não. Não, meu Deus. Pelo amor de Deus, não. Tá, fazendo um, uma apresentação um um pouco mais elaborada da série, então. O Doctor, que é chamado de Doctor e não Doctor Who, tá? Ele não se chama Who. A, a piadinha vem porque sempre se apresenta como Doctor. E as pessoas perguntam, o Doutor quem? Né? Doctor Who. E ficou como título da série. Esse cara, ele é um... Puta, sério? É sério? <risos>
1: sério? <risos> ah, piadinha interna,
0: Não, é. I'm the Doctor. E pronto. Daí todo mundo vira pra ele, Dr. Who, né? Dr. Ken, e é o nome que levou a série. <risos> Você não começa a zoar com a minha série, não, Domingo, senão eu te equipe desse podcast. Então <risos> oh, vai ficar putaço aqui. É... Eita, porra. Mas enfim, esse cara vem do planeta que chama Gallifrey, e a... lá em Gallifrey tem uma raça, não são todos, tá? É uma casta de, de pessoas ali, dos alienígenas, que são os Time Lords, ou senhores do tempo. Então todo Time Lord tem essa maquininha, essa nave Que cruza o espaço e o tempo Que é a TARDIS A TARDIS é a contração de Time and Relative Dimensions in Space E é uma nave que tem um funcionamento assim, muito bacana E muito diferente do que a gente costuma ver por aí Em sci-fis variados, tanto em filme quanto em séries
3: O legal da TARDIS é que assim, a gente sempre viu ela na série Em formato de uma caixa de polícia né? Onde eles deixavam lá os presos antigamente ...trancavam... para depois levar pra delegacia... ...só que... ...originalmente a tardes ...ela... ...ela foi feita pra... ...se camuflar... ...então como ela chegou em Londres, né, no meio do, dos anos 60, ela se camuflou daquele jeito, mas se ela fosse por exemplo pro Egito, ela se camuflaria não sei, de uma pirâmide, algo do tipo só que no primeiro episódio, que é quando o, o Doctor chega em Londres nos anos 60, ela buga ela trava, ela tem defeito, e daí até hoje ela tá bugada, e até hoje ela sempre aparece em forma da caixa policial, ela nunca mudou desde então, nunca foi consertada e eu espero sinceramente que nunca consertem
0: <risos> pois é, e usando do, do exemplo que você deu, Gob, Se ela chegar no Egito, ela vai ser uma caixa de polícia azul. Se ela chegar na Grécia Antiga, <risos> ela vai ser uma
3: Exato. caixa de polícia azul. É o que acontece. Que bonito. <risos> é,
0: e ela tem uma outra travinha de segurança que, assim, apesar dela ter essa camuflagem, é, você consegue enxergar que ela tá ali, mas não percebe que ela tá ali. Ela tem essa coisa um pouco mais subjetiva também. É como se você não prestasse atenção, né? Ela independente de onde ela estiver.
4: Então você tá ali no Egito e a galera vai passar por ela e vai falar ah, nossa, uma caixa azul, foda-se. Vai seguir o caminho dela tranquilamente pra pirâmide.
0: É como se aquilo não fosse
1: importante. Isso. Ah, mas eles conseguem enxergar ela. Não, conseguir, consegue, mas vai assimilar como se
3: fosse uma coisa comum. Ah, tá eles nunca é, né? Uma caixa policial no meio do Egito não é comum, mas eles olham assim, é como aquelas coisas que você vê pelo canto do olho e você não, não dá bola. É tipo isso. E outra coisa legal da tarde também é que ela, o Vortex da tarde permite que você, quando estiver perto dela, fale qualquer idioma, entenda qualquer idioma. Então, por exemplo, se o Doctor... Isso foi muito legal pra explicar como que o Doctor conversa com os alienígenas. Porque assim, ele chega num planeta totalmente desconhecido que ele não sabe a língua, enfim. E daí, como ele tá perto da tardes? Tudo que os aliens falam, ele escuta em inglês. E tudo que ele fala, a gente escuta em inglês e o Alien escuta na língua de Alien. E tudo isso é graças a TARDIS Então eles arranjaram né, um ex-máquina, algo do tipo assim, que um, um elemento no roteiro para que não precisasse ter, ter que ficar usando legenda. Ou enfim, o Doctor não conseguisse se comunicar esse tipo de coisa.
1: É, é, é uma boa solução, isso aí,
3: né? Não, é? é uma
0: excelente solução. Você vai perceber, Domingos, que a maioria das coisas bacanas que tem em Doctor Who são pra tapar essas necessidades de roteiro, tá? Várias, várias. Essa parada da tardes é uma, tá? Então, assim, eles não tinham dinheiro pra ficar fazendo uma nave pra cada cenário, então deu defeito, é uma caixa azul pra sempre. E o treco é telepático, ninguém percebe, pra justificar um pouco mais a telepatia, ela faz todo mundo se entender, já eliminou a legenda também. E é muito bem feito por causa disso. Várias necessidades que a série apresentava, porque ela foi feita, assim, com pouquíssimo orçamento no começo <risos> e aqui, um pouquinho mais pra cá também, é 2005, 2006, também tinha pouco orçamento, eles foram tampando esses buracos com ideias geniais. E isso constrói uma mitologia muito bacana pra série.
1: Então a tarde tá desde a primeira, primeiro na temporada.
4: Exato.
0: Exatamente. E é exata a mesma a tarde A
4: tardes é a casa do Doctor, praticamente. É como se fosse a casa dele. Ele usa pra viajar, ele usa pra ir pra todo canto e é onde ele fica nela.
0: Exato.
3: E quando você vê uma caixa policial, né, a tarde, você pensa, caramba, como assim ele viaja dentro daquele é, com minúsculo? E aí que tá outra coisa mágica de Doctor Who, que é, como os Time Lords, eles, além, eles a, além de conseguirem viajar no tempo, né, eles conseguem também desenvolver umas tecnologias muito bacanas, e uma delas é conseguir fazer coisas que são maiores por dentro. Então a tarde você olha por fora, ela é uma caixa policial, só que quando você abre a porta, lá dentro é um universo, nem o próprio Doctor sabe todos os cantos da TARDIS, e enfim, isso é muito legal Porque todas as novas Companions, né Que são as amigas do Doctor Todas as vezes que elas entram pela primeira vez na tarde A primeira coisa que elas falam é Meu Deus, it's bigger on the inside É maior por dentro Isso é como se fosse é, uma piada interna da série Porque todas as Companions quando entram Falam isso pela
0: primeira vez Menos a Clarinha toda fofa Minha Clara, querida e amada do coração é, Que ela não fala Ela fala que ela é menor por fora E não maior por dentro É uma sacada <risos> genial, cara, da série Olha aí, hein? Não, não,
1: não falou diferente, mas falou de outro jeito, né?
0: É. Porque ela é uma companion que, querendo ou não, é diferente, mas a gente chega lá.
1: Muito bem. Então, o que mais? Quais é as ferramentas que esse doutor usa aí?
0: Se for pra falar de ferramentas, é, pra... primeiro a gente tem que falar que o Doctor não usa armas. Ele abomina a arma, ele tem alergia à arma, ele não gosta e, assim, é, uma coisa que tira ele do sério e que é difícil tirar o Doctor do sério, é a pessoa utilizar uma arma. Então, ele tem uma arma genérica. Uma arma que consegue fazer, tipo, qualquer efeito é que ele precisar, menos ferir uma outra pessoa. E essa arma mirabolante é uma chave de fenda sônica. Olha aí! Por mais ridículo que possa parecer, é uma chave de fenda sônica.
4: E é interessante porque ele usa essa chave de fenda pra consertar as coisas, pra fazer exatamente o que o Dan falou. Qualquer coisa menos machucar ou ferir as outras pessoas. Então, assim, o que o Doctor faz, ele é, ele é como se fosse um, um doutor mesmo. Ele ajuda e arruma as pessoas. Arruma as coisas ao redor. Por isso é uma chave de fenda. E não, não uma arma ou algo do tipo. Uma faca, enfim. Sei lá.
0: Exato. Um sabre de luz. Exato. Um sabre de luz. <risos> que parece <risos> muito, mas não é, né? Mas uh, eu acho bacana da, da chave de fenda, Sônica. Que ela é aquele paralelo com a ferramenta mística que a gente tem em várias outras obras da ficção. Então, como a gente já citou. Tem aí o sabre de luz. Uh, um paralelo que a gente traça muito, mas muito dentro de Doctor Who. Até mesmo pela quantidade de atores repetidos nas duas franquias é Doctor Who barra Harry Potter. Então, veja a chave de fenda sônica como a varinha do Harry Potter. É aquele instrumento que tá ali pra fazer tudo o que o roteiro precisar que ele faça. Então, é assim, eu, eu acho esse, esse feeling da chave de fenda sônica bem bacana também.
1: Eu tô vendo aqui algumas imagens. Como vocês estão falando, eu tô só no Google Images vendo aqui, né? E realmente, do jeito, até que ele segura e aponta parece realmente ser uma varinha, né? Sim, sim. Interessante. Já o formato parece mais com
4: um de luz. <risos> É que ali brilha na ponta, mas só é só essa coincidência. E né?
0: isso também é um elemento que a gente pega da série clássica e traz até pra, pra série atual. A, a, junto com a Tardis, ela sempre foi presente na cronologia do Doctor. Tirando no nono, mas quando for chegar lá eu falo o que, que eu achei do, do, son, do instrumento sônico do 12º Doctor na nona temporada. E agora vocês falam sobre os Companions. Explica mais aí pra mim o que, que são os Companions. Cara, os Companions, é, eles fazem o papel que você tá fazendo hoje, Domingo. É aquele papel de pessoa que não entende do universo, que não, um, não tá colocado ali dentro da história, e é aquele veículo que o roteiro usa para mostrar pra gente é, que tá também entrando nessa primeira, na primeira vez na Tardes, ou no universo do Doctor, como é e como funcionam as coisas. Os Companions são aquelas pessoas que fazem as perguntas, porque a gente faz a pergunta do lado de cada tela. E eles têm um peso extremamente importante na história do Doutor. Primeiro porque Querendo ou não, apesar de ser parecido com o humano, ele é um alienígena. E ele é gigantescamente propenso a fazer cagada, né? Então os Companions são aqueles que contrabalanceiam, que estão ali com uma visão humana pra ajudar o Doctor a ter, assim... É esquisito falar, a ter um coração, porque ele tem dois, na verdade, físicos, assim... Mas tem aquele coração é emocional. Que? Então todos os Doctors são alienígenas. É que é um Doctor só, a gente já chega lá. Ah,
1: <risos> é. Eu já vi isso aí, pô, no filme da X-Men, já. Meu <risos> Deus...
0: Não, não, não. Vamos <risos> não degrine, Dr. Who. <risos>
3: E é legal essa questão da, da fisionomia, né, do Doctor. Porque, assim, a gente vê vários atores fazendo ele. E quem vê de fora, eu acho que não entende, né. Porque acha, justamente como o Domingos pensou aí, que são vários Doctors diferentes. São várias pessoas diferentes. Uhum. Que Doctor seria um, um manto, né, um nome. Enfim, mas na verdade é a mesma pessoa. Só que os Time Lords, ao contrário dos humanos, eles conseguem forjar a própria morte. Então, o humano normal, ele, sei lá, leva um tiro... Ele morre e acabou Mas os Time Lords não Eles fogem a morte Só que para eles conseguirem fazer isso Eles precisam regenerar Ou seja, eles vão trocar de corpo E enfim, muda totalmente Por isso que a gente tem hoje 13 atores que já fizeram o Doctor na série. Então, juntando com um filme também. Então, a gente vê, assim, esses vários atores pensa caramba, são um Doctor diferentes, são um Time War diferentes, Mas não, a mesma pessoa foi se regenerando em corpos diferentes e mais que assim, na sua essência é a mesma pessoa. Cada, cada regeneração tem umas particularidades, né? Às vezes o Doctor sai mais ranzinza, às vezes ele sai mais infantil, mas no cerne ali, no, no fundo do
0: peito, ele ainda é o mesmo Doctor de sempre. As memórias permanecem as memórias sempre são do mesmo Doctor, tá? Então ele sabe o que ele viveu, ele não dá um reset. É,
4: ele só muda de Avatar, basicamente isso.
0: Isso, Avatar. É, ele muda isso. de Avatar, é brilhante. Uhum, isso mesmo,
1: muito bem. Então vamos lá, Dan. Puxa aí pra gente, explica pra gente aí, começa pela série clássica agora. Quando começou, como é que foi lá, lá no início? Então vamos lá.
0: Doctor Who, ele estreou em 1963. Ele é hoje tá? a série mais longa em termos de duração, né, de existência que a gente tem série dramática, ela entrou pro Guinness e tudo mais, então assim, são mais de 50 anos de existência e ela foi um tapa-buracos da BBC, é, eles tinham ali um períodozinho onde não tinha uma programação pra enfiar, e a ideia era fazer um programa que fosse educativo então, qual que era a ideia do programa educativo? Colocar esse alienígena numa caixa que viajasse no tempo pra ir mostrando assim, a história pra crianças, era totalmente infantil no começo, e isso morreu já no segundo episódio, já não foi pra frente essa esquemática e assim que, que estreou, teve um episódiozinho mais ou menos, whatever e eles já entraram de cabeça nesse é, sci-fi um pouco mais elaborado e esqueceram essa essa didática um pouco da série.
3: É porque o objetivo é justamente esse, né? Assim, eles tinham pensado, não, vamos colocar um cara mais velho que ele é um professor, né? Porque o primeiro Doctor ele é bem velho, assim, cabelo branco e tal, é um senhorzinho Sim. mesmo. Uhum. E daí vamos pensar, ok, vamos fazer desse cara um alienígena e daí através dele, a gente vai poder contar o que aconteceu na história da humanidade. Isso aí é uma coisa bem assim, contando a história mesmo, bem idade. Só que aí, enfim, eles foram no primeiro episódio em Londres, e aí depois eles foram pingando, mas eles perceberam que assim, o caminho que eles originalmente estavam querendo dar pra série não é muito satisfatório, não é, não é não entretia tanto quanto tornar isso realmente um sci-fi, um alienígena que ele, enfim, tem seus vilões e tudo mais. Então eles acabaram mudando o cerne inicial pra fazer um sci-fi de verdade.
0: É, exato. E, e deixou assim, no segundo episódio ele já não viaja no tempo mais. Já é um encontro com uma raça alienígena, entendeu? Então eles mudaram muito rápido, muito rápido de mentalidade graças a Deus, né? Porque senão acho que a gente não teria o Doctor como é hoje aqui.
1: Então deixa eu entender. Essa é uma série de ficção científica anterior até a Star Trek é isso? É isso. Sim, bem é isso. anterior, inclusive. Caraca, olha aí. M muita gente acha que Star Trek é a primeira, né, mas olha aí.
0: Não, imagina. E teve, teve outras séries na quais essa série foi baseada. Eu vou pular um pouquinho aqui, algumas décadas pra frente, mas sabe quem que foi um dos roteiristas de Doctor Who? Ah. Douglas Adams. Ai,
1: cara, já ouvi falar desse cara, hein? <risos> Se eu não me engano,
3: tem dois arcos que o Douglas Adams escreveu. E um foi ao ar. E outro não acabou sendo cortado. Porque, enfim, eles queriam terminar a temporada na época já. Só que depois vê o livro. Então eu recomendo bastante aí quem, quem quer explorar Doctor Who. Mas não quer baixar nada. Ou não quer assinar nenhum serviço. E quem prefere livro, fica a dica: Doctor Who Chada. O nome é um arco que é. Pra ter ido à TV escrito pelo Douglas Adams, mas que acabou não indo transformar em livro e tá vendo no Brasil. Então, se, se o Domingos achar na Amazon, vai estar tá o link da Amazon, do Cash Wars. Então, você clica lá e compra.
0: Olha aí que legal. Gente, é Douglas Adams. Não precisa, não precisa <risos> falar mesmo. mais nada. Ó, Douglas Adams escrevendo Doctor Who. É, é obrigatório, cara. É, sem, sem precedentes isso. E
3: é legal como através dos anos, né, o Doctor Who se tornou parte da cultura mesmo do Reino Unido. Hoje você vê na, na série de TV você vê pessoas também como o Neil Gaiman escrevendo cara, episódios é um negócio muito surreal você não quer pensar que o Neil Gaiman escreveu um episódio de alguma série assim e, cara, ele tá lá fazendo o roteiro pra Doctor Who e tipo, pra ele é uma brincadeira ele pega o Doctor e brinca com o Doctor transforma a TARDIS em mulher ele já fez isso entendeu? então assim é, é muito legal eles peguem, pegam autores renomadíssimos e os caras chegam lá e deitam e enrolam com o Doctor Who e fazem roteiros fantásticos
0: é por aí e que episódio hein o do Neil Gaiman nossa, que episódio! Um dos melhores da, da no, das novas temporadas pra mim. E como então que essa série chegou Até a gente? O primeiro Doctor Era um carinha, como o Gob já falou Bem velhinho, ele se chamava William Hartnell, e surgiu uma Necessidade de trocar esse cara Porque como ele tava ficando velho E ele começou a ficar doente, ele começou a dar trabalho Pra é, lembrar você. Pra gagá. Ele ficou gaga, ele simplesmente ficou gaga E os, os roteiristas <risos> Ficaram assim, maluco falando Gente, a gente precisa continuar essa série que tá fazendo Sucesso, o que, que a gente vai fazer? Como eu lhe Falei lá no começo, eu Dr. Who se baseia em necessidades para preencher furos de roteiro Eles precisavam tirar esse cara e colocar outro Se colocasse um outro assim Só por colocar, ia ficar aquelas Aqueles tipos de série que troca o ator no meio da temporada E não dá explicação pra ninguém Não, eles pegaram e falaram Então vamos regenerar esse ator Foi aí que foi inventada a regeneração E eles conseguiram então passar pro segundo doutor Que foi o Patrick True hum, Acho que dá pra gente pular um pouco aqui Todos esses personagens Da série antiga e ir direto pra série nova, não dá não?
3: É, o, o, o legal, assim, só mencionar é que Doctor Who existe há 53 anos só que nem todos esses 53 anos foram contendo episódios, né? Foi, a série foi, foi do primeiro doutor de 1963 até o sétimo doutor em 89 daí a BBC começou a perder dinheiro, eles tiveram que cancelar a série, só que assim, sempre ficou engavetada com uma galera sempre querendo tirar da gaveta, sempre querendo tirar da da gaveta. E daí, em 96... Eles fizeram um filme com a Fox né? O que assim Para os padrões de Doctor Who é muito estranho Porque o filme ele é bastante americanizado Ele se passa em São Francisco inclusive E nele se apresenta o oitavo doutor né? E a série nova Que a gente chama Veio só em 2005 Então acabou a, a clássica em 89 Teve o filme em 96 E aí veio a série nova em 2005 Já com o nono doutor Então o oitavo tecnicamente só apareceu no filme Depois chamaram o ator para fazer uns especiais e tal, mas originalmente ele só havia aparecido no filme.
0: Que é o Paul Magan, né? Que assim, Isso. excelente. O filme, ele no filme, tá ótimo. O que não combinou foi o resto da ambientação, né?
3: É, não tem cara de Doctor Who, porque é, mu é muito Estados Unidos, sabe? Muito, é muito filme pipocão mesmo.
0: É verdade. Mas é legal, é legal. É legal, porque assim, no filme a gente vê a transformação, né? A regeneração do sétimo pro oitavo. Eles tiveram esse carinho de fazer esse link. É, só uma curiosidade aqui. O sétimo doutor, que é o Silvestre McCoy, ele é aquele... É, esqueci o nome do mago, do Hobbit. Aquele que tem o trenó de lebres. Eu não sei o nome. Ah, o... Radagast. É, ele é o Radagast. Então, assim, é, é legal ver ele, assim, novo, sabe? Muito novo. E a gente consegue ver ele no filme, essa transformação. É, eu gosto de frisar isso, porque depois, a transformação, né? A regeneração do Paul Magan pro Christopher Axton, a gente não vê. Porque não existe. É,
3: ela
0: <risos> não existiu ali no meio. Mas é, a gente chega lá, a hora que for falar da... Da, da cronologia é. oficial
3: É, outra coisa legal Assim, curiosidade mesmo É que o décimo Doctor Que é feito o, o David Tennant, né Que é o ator que faz O décimo Doctor Ele é Como é que chama? Ele é casado Com a filha Do ator do quinto doutor Que é o Peter Davidson Então <risos> Um Doctor namora A filha do de outro Doctor Aham <risos> uh <-huh. risos>
0: In Inception. É, é, é legal procura. também que
3: essa, essa moça que é casada com o décimo doutor Ela já participou da série e ela fez a filha do doutor na série Um pouco é. mais de Inception boa,
4: boa. É, tem uma frase típica de Dr. Who que é Wibbly wobbly, timey wimey stuff
2: People assume that time is a strict progression of cause to effect But actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint It's more like a big ball of wibbly wobbly, timey wimey stuff
4: que é basicamente, eu não sei não a tradução português, mas é como se fosse uma o tempo e o espaço fosse uma coisa coisada e acontecesse tudo ao mesmo tempo.
2: As pessoas presumem que o tempo é uma rígida progressão de causa para efeito, mas na verdade, de um ponto de vista não linear, não relativo, ele é mais como uma grande bola de um barato muito doido de espaço-tempo coisado.
4: E aí ele vai lá e casa com a própria filha Basicamente, né? Porque ele é a regeneração Do, do doutor Mas do doutor. aí é uma coisa louca E a gente simplesmente aceita Porque isso também é uma das explicações Que a própria série colocou Que nem o Dan disse Pra ajudar a esquematizar a série Essa wibbly wobbly wimey stuff Do tipo, vai acontecer coisas esquisitas Com o tempo e o espaço A gente não vai saber explicar, mas a gente vai lançar Essa frase que o espaço e o tempo é uma coisa Coisada e aceitem e é, vamos bola pra frente, é, sabe? Só,
3: só lembrando que o, o, a questão do, do casamento aí do, do décimo doutor com a filha do quinto é, é fora do, da série, tá, gente? São os atores. Calma aí, não é, é a em si. <risos> é
1: lógico.
0: <risos> Mas que não deixa de ser um grande Wibbly Wobbly é Time Stuff, né?
1: Agora me explique uma coisa. O Mr. Bean foi o foi um doutor?
0: Foi. Não canônico, mas foi. É que funciona assim, Domingos. É, de, sei lá, todo esse período de espaço, é, até o filme de 96 e pós o filme de 96, que foi um espaço de tempo muito grande, a, a, gente não, a gente não teve isso aqui no Brasil, mas Doctor Who é, é tipo o sítio do pica-pau amarelo na Inglaterra. Todo mundo conhece sabe todo mundo já teve contato sabe quem que são os personagens e tudo mais e lá isso sobreviveu com audiobooks com audiodramas sobreviveu com livros com HQ sabe então teve essa cultura que pra gente é um pouco estranha um pouco alienígena é tipo o universo expandido <risos> é eles têm um universo expandido e nessas foi feito um especial uh, que eles fazem pra arrecadação de grana tipo o criança esperança é, que é o da Inglaterra <risos> Isso. Só que em vez de Jimocó, eles tiveram o Howard Edson, que é o Mr. Bean, fazendo o, o, o Doctor. Então, assim, vamos comparar a cultura dos países, né?
3: E nesse mesmo especial... <risos> Ele é se bom. regenera, né? Umas três vezes nesse. Em 20 minutos, assim. E no final ele, ele termina sendo uma mulher. E o Doctor acaba saindo de mão dada com o Master que é o principal vilão dele, né? Como se tivesse um romance. Enfim, é bem maluco. Não, não é nada cano, e é só pra zoar mesmo, só pra, pra ter audiência ali naquele especial.
0: É, e é engraçadíssimo. Sim, é engraçadíssimo. Com certeza. E tem mais uma coisa aí que eles enfiaram no, nesse universo expandido que. Não foi feito nesse período Aí eu já vou entrar um pouquinho Na história da série nova Que começou em 2005 Então, pra justificar esse período de tempo Que a série não foi ao ar Eles realmente puseram o Doctor Fazendo alguma coisa, entendeu? Como se depois do filme de, de 96 Ele tivesse ido Lutar na Time War E voltado pra Terra em 2005 Eu acho esse carinho Com a cronologia, com a adaptação Pra seguir uh, o mundo real real Por assim dizer Muito bacana, cara Os caras foram muito carinhosos com essa série Na hora que resolveram voltar E
3: é justamente por causa disso Que eu falei que o oitavo não regenera no nono Que na verdade o oitavo regenera no War Doctor Que é o Doctor da Guerra É a fase do Doctor em que ele não se intitula de Doctor Porque é onde ele realmente vai pra guerra E ele pega em arma E ele faz coisas que o nome Doctor nunca faria Não é da honra dele Então por isso que ele, ele não se considera um nono, né? eles consideram o um Doctor da Guerra é, é uma, uma, uma regeneração dele que ele não gosta de lembrar, que como se fosse renegada dentro da cabeça dele e na cronologia da série e que a gente só vai explorar mesmo lá no especial de 50 anos que foi em 2013, então isso foi muito bem construído ao longo do tempo, pelo pessoal que assumiu a série a partir de 2005, para construir todas essas, é, tijolo por tijolo, até a gente
1: chegar de 2005 para 2013, isso é muito legal.
0: São 8 anos tentando uma história, cara. É bem bacana mesmo.
1: Então, essa Time War aí, essa Guerra do Tempo, é pra explicar esse tempo que a série ficou em ato. Uh
0: -huh. É isso? Isso. Como se o Doutor tivesse fazendo alguma coisa durante esse ato. Ele ficou lutando na Time War. Ah, tá. Então,
1: quando acabou a Time War, ele voltou e aí seria o início da série nova.
0: É. Exato. A é. hora hum, que começa a série de 2005, ele acabou de regenerar Exato. do War Doctor pro uh, Nono Doctor. Tanto é que no primeiro episódio da série nova, que chama
3: Rose, é a primeira. Ele se olha no espelho e aí ele fala assim: ah, Nossa, dessa vez as, eles vieram muito grandes. É, é realmente a primeira vez que ele tá <risos> se vendo, né? Naquela nova é. regeneração. E o especial de 50 anos meio que mostra isso, mas bem pouquinho, assim, mostra o, o nono por um frame de segundo ali e corta, né? Porque eles não, não, não puderam mostrar o ator que fez o nono Doctor porque hoje o ator é etado com a BBC. Mas daí, mas é. ficou muito bom, cara. É um raio muito
0: bem. é mas o Maio é um babaca porque ele não aceitou voltar pro especial de 50 anos. É, cara, então tem, tem coisas
3: assim. entre o céu e a terra, né, que a nossa van filosofia nunca entenderá.
0: Mas enfim. <risos> Eita, cara, e assim então, Domingos, a gente começa realmente, em 2005, a primeira temporada na nova história, a nova cronologia, do Doctor Who, com o Eccleston fazendo o papel do nono Doctor, e tendo como companion a Rose. E, e rapidinho, Dan, deixa
3: eu só fazer um adendo. Se você que tá ouvindo quer começar a ver Doctor Who, é daí que você tem que começar. É da série nova. Porque, cara, se você for pegar da clássica, você vai dormir em muito episódio. Tem episódio que você não acha na internet, porque nem a própria BBC tem, tem episódio que é só uhum. o áudio que, que restou porque eles não, não guardaram, sabe? São 26 temporadas de série clássica. Então, cara, não precisa. Não, não tem nada na série clássica que você assim... Quer dizer, não, não tem nada na nova que você vai precisar ter visto na clássica pra entender. Começa da série nova, primeira temporada de 2005, que você vai entender tudo, vai tá show de bola. Se você quiser conferir a clássica depois por curiosidade, ver um arco outro, é legal também você se inteirar. Mas não precisa, não é necessário não. Pode continuar aí
0: e se vocês forem dar essa tentativa para a temporada de 2005, vai com muito carinho no coração, muito <risos> amor, porque a série, ela tem um baixo orçamento, são os piores efeitos especiais que eu já vi na minha vida e eu já assisti o filme do Dragon Ball... <risos> Então assim,
3: <risos> é
0: ruim, cara, é ruim O primeiro episódio é sofrível, sabe, sofrível Sabe aquela série que não tem nada pra dar certo? O ator principal é feio que é o capeta, não tem 5 dólares ou 5 libras de orçamento o episódio inteiro, a Companion que é a Rose, eu esqueci o nome dela Billie Piper, a Billy Piper, ela era uma ex-cantora teen É tipo uma Kelly Inglaterra. pega a Kelly Key bota e bota sci-fi, imagina É isso mesmo, então assim, não tinha nada, e o o primeiro episódio é um lixo, sabe, é bem ruim mesmo, mas a hora que você vai pro segundo episódio, que eles já tem, assim, uma sacada genial, só pra dar um micro, uma micro sinopse, assim, do segundo episódio, o primeiro eu não vou dar não, porque não compensa, é só os dois se encontrando e sendo felizes, mas no, no segundo, cara, eles vão pra uma nave pra assistir a destruição, o fim da Terra, assim, a milhões, a mil, a milhares né, de anos no futuro, Tá? É, eles vão pra assistir como se fosse Um espetáculo, o colapso da Terra Eu achei uma sacada tão genial Isso e eles mostrando A última humana <risos> da, Assim, viva ainda Que ela é nada mais do que um pedaço de pele Esticado com uma boca e um par de olho Sabe, de tanta plástica Daí você olha assim, uma crítica de a, Até onde foi a humanidade Aí você já começa a pensar com o Doctor Who Aí já é de apaixonado, daí pra frente cara Daí pra frente um abraço
1: Olha aí, restaurante do Filho Universo <risos> Cara, é é bem
0: parecido, <risos> é bem parecido, Domingos.
1: Então vamos lá, e aí começa a nova série E aí, como é que é a primeira temporada? Por alto, como é a história? Bom,
0: é, é difícil falar um pouco da história é, cronológica, assim, porque a primeira temporada ela é muito episódica tá Cada episódio com a sua sua historinha bem fechada e fica só um enigma a ser desvendado durante toda a, a série, toda a primeira temporada que é o tal do Bad Wolf
3: Exato, ela, é, não, ela não pode ser chamada de procedural, né, que é aquela coisa que é tipo vilão da semana, porque realmente tem essas pistas do Bad Wolf, mas é uma parada que só vai ser resolvida lá pros últimos episódios mesmo. Exato. É o grande de arco né, da primeira temporada é a questão do, do Bad Wolf mesmo. E é na, logo na primeira temporada, no final, devido justamente a essas tretas aí do nono Doctor com a BBC, que o Eccleston acaba saindo, né? O nono Doctor acaba saindo da série depois de apenas uma temporada e entra na segunda temporada o David Tennant fazendo o décimo Doctor, que aí foi, digamos assim, o auge do Doctor Who no sentido de fandom e, enfim, novos fãs surgindo, porque o David Tennant é um excelente ator e o cara é um galã. Então, atraiu tá muito público jovem. Não, melhor Doctor, Ai, cara. Ai,
4: que tá galã, vendo? meu Deus. Olha aí, que olha galã. aí,
0: comprovando que eu tenho falado. Gabi, descreva o décimo Doctor.
4: Nossa, como por onde começar? Ele... É uma curiosidade que até o Dan tinha falado, do universo do Harry Potter, muitos atores que participaram dos filmes do Harry Potter, estão, apareceram no Doctor Who, e o David Tennant apareceu em Harry Potter como Bartow Crouch Jr., o filho do Bartow Crouch que no quarto filme O Cálice de Fogo, ele fazia o papel do professor Moody, e que tomava a poção polissuco para se, se passar pelo professor Moody, enfim se infiltrar em Hogwarts, e então assim, ele é uma, um dos primeiros episódios da, tem, da temporada que o Tennant entra, ah, eles encontram novamente essa última humana última terráquea, né? E ela fala que ele é foxy, do tipo, ele tem um um gingado meio diferente, ele tem um, um corpo mais tipo, bonitinho, do que o, o Eccleston, no, no, tem orelhas menores que o Eccleston, no caso. E Isso ele, é fácil,
0: né? Pelo amor assim, de Deus. É.
4: E ele é um galã mesmo, ele tem o, o jeito que ele olha, o jeito que ele interage com a Rose, que é a primeira companion que ele passa, né? No caso. Então, assim, ele ficou galã por causa Disso, porque o jeito que ele começa a interagir com a Rose te faz pensar assim: Nossa, que, que Doctor é esse? Meu Deus. E é uma e é coisa de Doctor Who também né? é assim. É, exato.
3: E é legal que seja assim, porque o, o nono Doctor acabou de sair da, da Time War. Então ele, ele é, é fatídico, né? É, é explicável que ele seja um Doctor mais ranzinza mais sério, mais dark, né? E aí depois dele vem um cara realmente mais despojado mais animado descolado mesmo não daria pra fazer um cara que acabou de sair da guerra sendo né um boa pinta eu acho que não, não seria consistente com a série então eles realmente o nono eles pegaram Sim. um cara mais sério e aí chegou no décimo eles né, abriram mais a série o que foi muito bom não é o não é o Grave da Jessica Jones exatamente é
4: o Kill Grave da Jessica Jones é verdade, é verdade. Ah, é. pode dizer que ele não é
0: gato ele, é, ele, aí, é um gato né? ele aí. é excelente Nossa. Que homem. excelente ator <risos>
4: Que homem. Ele é tão excelente ator que me fez pensar que, que o Grave não era vilão. É, foi, tipo, absurdo, assim. Enfim. Mas essa é uma outra história, uma outra série.
0: <risos> só a última curiosidade aqui, só pra, não, pra aproveitar o gancho do Harry Potter. O primeiro episódio que aparece o Tannant, né, como décimo Doctor, tem o mesmo título... Do que o último capítulo que ele aparece no Cálice de Fogo, como homenagem aos personagens. Olha aí, referência escondida aí. Sabia dessa, Gabi?
4: Olha, essa eu não sabia. Vou confessar que eu não sabia. Que, é. Bem legal, disse.
0: Bem legal. E aí, engraçado, tá sendo assim, tudo uma maravilha. A gente tá aqui falando das aventuras. As, as aventuras são emocionantes. É, a, a, os roteiros, eles têm umas sacadas originais. Coisas que, assim tipo de história que você só vai ver em Doctor Who. Mas até então. Tava beleza Tava maravilha Aí os filha da puta Que faz a série Começaram a entrar na parada De fazer você chorar
4: Nossa senhora
0: E não pararam nunca mais <risos> E fazem com maestria Porque, cara <risos> eu, 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 eu confesso Eu sou um fã recente De Doctor Who tá Eu comecei Eu peguei o primeiro episódio de, é, Da primeira temporada ali De 2005 Não deve estar tá fazendo Dois meses E eu terminei A nona temporada já Eu consumi tudo Que tem de Doctor já Who cara. Que... Em dois, domingos, não dá pra parar. Não dá. Simplesmente não dá. <risos> E assim, eu tenho muito recente na minha memória, assim, uh, pra não dar spoilers, eu vou falar da separação entre o, o, o nono Doctor e a Rose. Porque ele sempre se separa de uma Companion, porque as Companions são muito mais rotativas do que os Doctors.
1: Sim, porque as Companions são humanas e o Doctor não, né?
0: É, é assim, é, é, eles... Não sei se é por, por questão de roteiro, não sei por que que eles decidiram que, assim, uh, vai ter mais de uma Companion por Doctor. E virou meio que regra. Então, sempre tem as despedidas e cara. Eu não superei até hoje a despedida do, do Tannat com a Rose. Não
4: superei. Nossa senhora, não há o que se superar com isso. Meu Deus do céu. Foi a mais triste, foi, é, eu acho, assim, foi um dos episódios mais tristes da série. Porque você acaba criando um vínculo com o vínculo deles, né?
0: Sim, exato. E pra falar um pouquinho de história, uma coisa que eu acho bacana também, é, já que a gente tá falando aí do, dos últimos episódios com o Tenant e a, a Rose, que eles resgataram muitos dos vilões da, da, da série clássica, principalmente os dois maiores vilões aqui, que são os Daleks, que provavelmente você que tá escutando já tem... Viu um Dalek perdido pela internet? É aquele bicho que parece um saleiro do avesso <risos> com um desentupidor de pia no lugar da mão. <risos> Caraca! <risos> E o outro inimigo, assim, poderoso do Doctor Who, são os Cybermen, que são aqueles ciborgues feitos de pessoas vestidas de papel alumínio com um balde na cabeça. É bem louco.
1: olha aí, por que não, né?
0: Pela descrição, já dá pra perceber o orçamento da série, certo? É. <risos> que, isso fique, que isso fique muito claro. Mas na
3: série nova, eles são mais bem feitos.
0: É, não, agora depois eles foram ganhando dinheiro e foram injetando dinheiro na série, mas por enquanto era essa tosquice. E esses dois foram apresentados como os maiores vilões, assim, da, dessas primeiras Temporadas da série nova. E eles resolveram juntar os dois é, combatendo entre si nesse último episódio. Então você tá ali empolgadaço, porque é muito. Uh, assim, é, a adrenalina corre muito solta, tá? Aí eles resolvem entrar nessa choradeira. Cara, e. eu não, eu não vou falar mais nada, senão eu vou começar a, a fungar o nariz aqui <risos> já.
1: Eita, já tá. Já eu tá, não hein?
0: admito a saída da Rose até hoje, sabe? Eu não admito e pra mim não teve companion melhor que ela depois disso. Não, é, ela é foda pra caralho.
1: Olha aí!
4: Muito bem. <risos> tá, mas aí depois dela, quem é que bem, veio? a
0: Marta Jones, aquela coisa sem assim, graça. Nossa. <risos> Nossa, eu tenho pavor da Marta Jones, cara.
4: <risos> não, mas tem que explicar o porquê, vai. Porque assim, é, a gente acabou de sair de uma. Da Rose e foi assim, uma despedida tão chocante, tão traumatizante pros fãs, que não teve espaço pra gostar da próxima companion, que foi a Marta Jones. Mas ela foi foda também. Do jeito dela, ela
1: foi. Então deixa eu entender. Dessa época aí, o que o Grave já tinha relação com a Jones.
0: É? É que é hoje, Puta né? que pariu! Puta que Eu nunca tinha pensado nisso! <risos> Cabeça explodindo agora! Meu Deus, não, acabou de mudar a minha concepção de tudo agora! <risos> Mas eu falo que ela ainda é a segunda Companion que eu menos gosto. Porque depois, assim, quando você acha que não pode piorar em Companion, vem Dona Noble. Não, cara. Dona é amor. Dona é vida. Ai, cara. Ai, eu tinha pavor dela. O jeito que ela era respondona. Adorava, dona. Até então, Domingos. A gente teve, assim, um, um, um quê de romance com a Rose e o Doctor, é, que era, assim, bilateral. Um quê?
4: Teve o alfabeto é. inteiro. <risos> um quê?
0: É verdade, verdade. Verdade. Mas assim, os dois Se gostavam, sabe Não era unilateral, daí eles puseram Assim, a Marta Jones totalmente Apaixonada no Doctor, e o Doctor ainda Com a cabeça na Rose, que, é, que foi uma segunda, uma segunda companion romântica e, e que não era aquilo que você Queria ver, e eles resolveram mudar Completamente, eles puseram a Dona, Que foi assim, amiga, ela não tinha interesse Amoroso nenhum no Doctor Nunca, em, sabe não, Nem nasceu essa fagulha E ela, nossa, ela trata ele como uma petulância e tem um episódio que ela dá um tapa na cara dele, que eu tive vontade de pular <risos> dentro da tela e socar tanta cara dela naquela tarde <risos> até amassar o painel de controle <risos> <risos>
3: Mas eu gosto muito da dona, cara Porque, assim, eu, eu, eu gosto também Da Marta, muita gente odeia A Marta Jones, porque, cara A gente tinha é saído de uma, de uma companhia Que era é muito romântica e tal, a Marta Jones ainda tem Um pouco disso, só que a Marta Jones ela é mais Independente, sabe é, quando, quando as companhias elas veem O que o Doctor pode proporcionar pra elas Viagem no tempo tardes tarde e tal, elas ficam doidas Mas a Marta não, ela tem consciência da vida Dela na Terra, então isso, acho que Isso acaba irritando alguns fãs, porque, muito Muitos fãs assim querem é, estar tá dentro da Tartus com o Doctor, sabe? E a Marta Jones meio que entra em muitas aspas. Despreza isso. E pra quem assiste Sense 8, reconhece a, a Marta Jones, que é a Free My Age, né? Que eu não sei o nome do personagem que ela faz em Sense mas ela tá lá. Enfim, e a dona eu gosto bastante, cara, porque a dona ela é meio. Ela é meio como se fosse um complemento pro Doctor. Não é aquela coisa amorosa, porque ela já é mais velha, né? Mas, cara, ela tem as mesmas presepadas que ele, sabe? Ela, mano, é, e, e também quando eles se separam, é de partir o coração, cara. Putz, é... Não, não tem nada amoroso, mas mesmo assim é de partir o coração. E, enfim, o que a gente tá falando aqui, essas três companheiros, né? Rose, Marta e Dona, elas foram do, do David Tennant, que é o décimo Doctor. Só que aí, meu amigo, chegou a quinta temporada e tivemos um novo Doctor. Tivemos uma nova regeneração. O David Tennant saiu, já tinha passado três temporadas, ele não teve briga nenhuma com a produção. Ele só viu que era o tempo dele mesmo, aí né? E daí, ele saiu pra entrar o décimo primeiro do Doctor, que é o Matt Smith, que é um cara ainda mais jovem que ele. Eu não diria ainda mais galã, porque eu não acho ele mais bonito do que o David Tennant, mas ele é ainda mais jovem <risos> e com o objetivo de ainda mais um público jovem. Então, assim, você vê... Ele é um cara jovem, ele entrou, acho que tinha 20 e poucos anos. A nova compenho da quinta temporada, que é a Amy, ela também é bem jovem. Então, você vê que, assim teve realmente um apelo ainda mais forte pra um público mais jovem, um público adolescente pra adolescente. E a grande diferença da quarta pra quinta temporada é, ó, dinheiro. Porque, meu amigo, da quarta pra quinta entrou dinheiro na série. Só pra você não, só a série passou a ser HD. 16 por 9. E antes não era, velho. Antes não era. Sua ideia. Então passou a ser HD a série. É Verdade. A, a tarde verdade. o azul, agora sim parece um azul de verdade. Antes não. Antes era marolinha, né? Antes era meio mal feito ali. Mas agora, cara, é uma tarde de verdade, uma uma fotografia de verdade, porque trocou o showrunner, né? Antigamente, até a quarta temporada, que é o Rush T. Davis, ele saiu para entrar o maior monstro da história da televisão britânica, chamado Steven Moffat, que também é o showrunner do Sherlock, quem conhece, né? Também da BBC. Então ele entrou na quinta temporada, entrou novos atores, só meio que teve um gás totalmente novo na série. Tanto é que alguns fãs falam que Dá pra começar pela quinta temporada, o que eu discordo. Pra mim, você tem que pelo menos começar da primeira da série nova. Tem alguns Nossa, eu que... discordo é, totalmente. Eu também, discordo totalmente, cara. Ah, não, sim, não tá. com certeza. Mas, assim, alguns falam pra tentar, né, convencer a galera e tal, mas eu não. Tem que começar da primeira da série nova. É, então, mas teve uma reformulação, o que foi muito legal, uh, e de, de abrir espaço pra novos vilões também, que, assim, a gente nunca tinha pensado. Silence, né? Pô, que vilão sensacional, velho. Os os Weeping Angels começaram, já tinha aparecido na quarta temporada, né, mas começaram a aparecer com mais frequência. Então, cara, teve, teve um desenvolvimento uh, criativo, a partir da quinta temporada, excepcional, que não tinha tido anteriormente. Anteriormente, eles pegavam muitos elementos da série clássica, né, a partir da quinta, eles começaram a ficar um pouco mais autônomos, isso foi excelente.
0: É, só pra dar uma contextualizada aqui, pro, pro Domingos, só pra, pra gente tentar passar pra você, é, um, um, um pouco do que, que é o espírito da série e algumas das sacadas geniais. O gob citou dois inimigos assim fodas que foram inventados nesse novo Doctor Who, que é o a partir de 2005, que são os Weeping Angels e os Sines. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho dos Weeping Angels, cara, que eu acho que vale abrir esse espaço aqui. Alguém se arrisca?
3: Falar dos Weeping Angels, é só, é só não piscar. Uh -huh.
0: Só não piscar.
3: Não, mas assim, os Weeping Angels, eles são uns vilões muito interessantes, cara, é que assim, eu bateria a palma independente da série que ele tivesse, porque, cara, é genial. Uh, os Weeping Angels, eles são estátuas de anjo, só que elas se movem Só que, e assim, elas estão sempre Quando você vê elas, elas estão em posição como se elas estivessem debruçadas Chorando, né, com a mão no rosto e tal Só que o problema, cara É que elas só se movem Quando você não está vendo, meu amigo E aí de repente você olha pra trás Tem um hipnédio, você pisca Ele tá 15 metros mais perto você pisca de novo, ele tá mais triste, mas mais perto. Então você tem que ficar com o olho aberto, meu amigo. Senão, fudeu, ele vai te pegar. E ele, pior, ele não te mata. Isso que é foda, ele não te mata. O Whip Angel, ele tem um poder... Oh, que isso ele é toca genial. Em você, ele te joga pra um período aleatório da história, que pra algumas pessoas sempre pra trás, é muito, uhum,
0: sempre pra trás é
3: muito pior do que uma morte, cara você ser jogado, imagina, você tem hoje iPhone né, tem hoje o seu computador, internet whatsapp, não sei o que, aí chega o um hipnendio, você pisca, vai parar no 1500, na, junto com os índios, olha que coisa horrível
1: olha aí, Gob, pessoa, Gob ele te toca e tu vai pra a década de 80, onde não Horrible, tinha nada né? de... <risos> é horrível
0: não, ele, sempre, ele sempre manda, os domingos pra um período que vai ser super Suficientemente, é, é, longe o suficiente pra naquela data que ele te tocou você estar morto. É verdade. Porque ele uhum. vai sugar, ele se alimenta da energia temporal, dessa energia temporal. Então, ele te manda pro passado e se alimenta desses anos que você vai viver até morrer. Cara, é Lugura. genial. Essa, essa parada de você, é, deles travarem, é, eles falam que é uma trava quântica. Porque o bicho é tão rápido, tão rápido, que ele tinha que ter esse defeito. Então, cara, o episódio, que eles aparecem a primeira vez Chama Blink Quando a gente tava montando a pauta Foi um dos sugeridos pro senhor assistir O senhor não fez a lição de casa Eu sugiro <risos> esse episódio pra todo mundo Você não precisa ter assistido nada de Doctor Who Pra se apaixonar por esse episódio Que é pra mim, até hoje O melhor episódio da série
1: Eu discordo, mas... Qual é ele é o episódio bom? e qual é a temporada? Blink. ele é terceira da...
0: Terceira qual... temporada... É da terceira? Terceira temporada, episódio 10, é. aham uhum.
3: É, mas é realmente muito legal Tanto é que esse conceito é tão bacana Que no próprio Blink, uma mulher ela manda uma mensagem pra ela mesma no futuro, isso é muito legal, e ela vai de assim, geração assim, até chegar nela mesma centenas de anos depois, é, cara, tem que assistir é, é um episódio que é, a gente é chama de, de Doctor Less, né que são episódios que quase... É Doctor Light É, que, que, que o Doctor quase não aparece, mas tem muita viagem no tempo tem conceitos, assim, muito legais e, por exemplo, o próprio Blink, o Doctor só vai aparecer lá no final e, é. e quando você vê ele se você não conheceu o ator, você não vai dizer que tu nem que é o doctor. Entendeu? Isso é muito bacana.
0: Cara, é genial. E também é genial os Silence, né? É, é, é esquisito falar os Silence, mas é que eles são uma ordem, assim, é meio que religiosa. Mas, cara, que, que, que sacada bacana. Gabi, você arrisca a explicar o Silence?
4: Ai, meu Deus, eu tenho. Nossa, gente. Vocês estavam falando, a gente tava falando aqui dos Whipping Angels, dos anjos, eu já tava olhando pra trás, meio. meio ressobiada. Então, assim. Fala você, gobe, porque eu tô com medo. Não, brincadeira, mas o Silence eu não sei como que eu posso explicar na verdade, porque eles são uma ordem que fazem você esquecer que eles que eles estavam ali, que eles apareceram.
3: Exato. Todo o plot, né, da a partir da quinta temporada é justamente a frase Silence will fall, né, o silêncio vai, vai cair, vai vai, vai cair. E aí você vai começando a entender, a desmistificar isso, e você na verdade não, não vê que, uh, não é, não é o silêncio em si, né, não é o silêncio da gente calado, né, no caso é o silêncio, a ordem vai cair e aí fala, silence will fall when the question is asked, doctor who, né, então a, a resposta da pergunta que vai fazer com que o silêncio, a ordem do silêncio, ela desapareça, é doctor who né, quem é o doctor? Então, é, cara, é um conceito muito foda, cara. Porque você mexe com o misticismo do nome do Doctor. Que é uma parada que a gente nunca viu, a gente não sabe. Eu espero que essa e nunca na história revele o nome real do Doctor. Porque não pode, é sagrado.
0: Não, pelo amor de Deus, é, não.
3: E ao mesmo tempo, cara, você mexe com é muito genial porque o arco do, do Silence ele, ele ele é muito maior do que do que ele realmente aparenta. Então, mano, sério, eu não tenho nem nem palavras para falar. Ele ele começa quando você vê ele ele sendo construído, assim, quando você rever a série, né, você vê ele sendo construído muito antes do que você achou que ele estava sendo construído
0: antes, entendeu? Então, cara. Isso é mágico, é muito foda. cara. Isso é mágico em Doctor Who. Mas além de todo esse plot, assim, a cri, a criatura que representa o Silence é ela... Ela é, é... É bem isso que a Gabi falou. É, se você tá olhando pra ela, você tem a concepção de que você tá vivendo aquele momento. Se você vira para o outro lado, você não esquece que, que encontrou a criatura, não. Você esquece da existência. Ela apaga a existência dela na sua memória a partir do momento que você tira os olhos. Exato. Cara, quão assustador não é isso.
3: E é legal que o, o, o Doctor e a Amy, eles têm estratégia de começar a riscar a própria pele. Tipo, uma contagem, né? Catraços para eles lembrarem se eles viram ou não algum Silence. Então, assim, porque por exemplo, você tá aqui tranquilo, você vira pro lado, você viu um Silence. Aí você vai e marca um traço no seu braço. Quando você virou de volta, você não vai lembrar que viu. Mas o seu braço vai tá com um traço a mais. Então você vai saber que você viu. Entendeu? Então isso ajudava eles a combater o Silence. Cara, e é um conceito muito foda, velho. Eu só... muito e aí, foda. tipo, eles viravam pro lado e aí, assim, eles estavam com o braço limpo. De repente eles viravam de volta, o braço tava todo rabiscado, sabe? Pô, é muito legal. É apavorante, certo? Momento. É
0: apavorante, cara. É apavorante. É, é muito bem feito o conceito. É muito bem construído o conceito de medo com, com esse arco.
1: Caraca, muito show. <susurra>
0: mas não é só de medo que vive a era Matt Smith, né? Porque primeiro tem a Amy Ponte, que é aquela graça de companion, que eu, eu acho que assim não existe uma pessoa que não gosta da Amy verdade, é mesmo e aqui a gente é introduzido a um segundo companion, ou um co-companion que é o marido da Amy, que é o Rory, <risos> que cara, eu, eu adoro o Rory eu acho ele foda pra caralho, do que aquele jeito cagão dele, <risos> e tem arcos assim, é. excelentes com os três juntos, mas pra mim, quem rouba essa era, a minha personalidade personagem querida do coração é River Song.
3: A River Song que na verdade é f... Eita, posso falar? É spoiler? Ai, meu Deus.
0: É, é spoiler, moçada. É
3: um Sabe pouquinho,
4: é... é um pouquinho.
0: Ah, é que, olha, olha como que são as coisas. A gente vai falar da River Song e pra começar a gente vai dar um... Spoilers.
4: Spoiler. Spoiler. <risos> Fã, fãs, entendeu? Yeah.
3: Mas enfim, a River Song, ela na cronologia dela, ela é meio que avessa ao do Doctor. Então, por exemplo, na primeira vez que o Doctor viu ela, é a última vez que ela tava vendo o Doctor. Então, na última vez que ela viu o Doctor, ela já tinha toda uma trajetória com o Doctor, de romance, de aventuras e cara, o Doctor não tinha vivido nada daquilo, isso é sensacional, porque sensacional. É, um, é um drama, né, uma, uma carga emocional muito grande nela e ele fica tipo, caramba, quem é você? O que, é que você tá fazendo aqui? Minha esposa? What? Não, oh, quem é você? Tá. Então, cara, isso é muito legal como você pode, numa sair dessa de brincar com o tempo, né, é legal Pessoas com a timeline invertida, mesmo. Então, assim, ela, a, a última aparição dela uh, foi no último episódio. Agora, o especial de Natal da nova temporada. A gente não sabe se ela vai voltar ou não. Mas, cara, se você, assim, joga no Google, sério, tipo, timeline River Doctor, vai aparecer meio que os episódios, que é a cronologia do Doctor, e vai aparecer ela pingando na cronologia. Isso é sensacional. E depois a gente descobre, né, nesses encontros. A que ela, na real, é filha da Amy. Só que, cara, a gente ninguém suspeita. Então você vai chegar no episódio, velho, sua, mesmo você sabendo agora que eu falei, você vai chegar no seu episódio e sua mente vai explodir, velho, vai ser, sabe, aquela coisa você, caralho, isso, liga com isso, como que eu não percebi, velho? Tava na minha frente aqui, eu não percebi. É genial, é genial mesmo. Pois é. O Mofa, ele pode ser um showrunner controverso, não é, não é meu favorito, mas ele tem arcos e histórias, assim, que pô, quando funcionam, funcionam de verdade e deixam a galera de queixo caído.
0: Lembra quando eu falei que eles tinham começado a ficar especialistas em fazer a gente chorar? Uhum. Nessa história aqui é, com a River Song, eles acabaram de tirar o PhD, <risos> o pós-doutorado. Porque é, a história é toda bonita. Imagina, gente, isso é uma história de amor que cada um tá vindo de uma timeline. Então, enquanto é o fim. Você vive o fim trágico de um romance. Duas vezes, porque é no começo da cronologia do Doctor e no final da cronologia do Doctor, que é o final... Ah, é uma confusão, moçada. Mas imagina assim, duas... <risos> Weebly wobbly, Timeline stuff. Lembra, pensa em duas cronologias que estão inversas. Então tem duas despedidas, dois começos, dois finais. E, e... pra não, assim, como se eu não procurasse mais coisas pra chorar, tem uma timeline que é a timeline da River. Porque a gente segue pela timeline do Doctor durante a série. Aí tem uma, se... uma sequência de episódios que você vê certinho como que é pelos olhos da River. Aí eu fui assistir de novo, aí eu chorei de novo. <risos> Cara, mas é magnífico.
1: Os mesmos episódios são os mesmos episódios mas numa ordem, numa sequência diferente, é isso? Exato. Isso,
0: você assiste a mesma coisa só que de trás pra frente, sabe? Numa sequência inversa de episódios e cara, faz muito sentido é muito bem construído o jeito que eles fizeram é impressionante, sabe? Como tem sentido Caraca, que loucura,
4: hein? É, e vale lembrar que ela é, acaba se tornando a esposa do Doctor né? E quando você pensa que não existiria uma história de amor mais bonita que a do Doctor e a da Rose Rose vem em River Song pra mudar isso Chutar um pouquinho rim, porque. Né? Que, <risos> é. Porque são, é um Doctor diferente, né, no caso. A Rose e o Doctor uh, eram. Juntos, apaixonados Quando ele tava na décima regeneração Aí quando ele vai pra décima primeira Que ele acaba mudando um pouco a personalidade Tudo mais, que é aí que ele fica com a River Song De verdade
0: é, e, e falando em regeneração, quando mudou Do Tennant pro Matt Smith Eu falei, eu olhei aquele cara e falei Eu vou detestar esse cara até o final da minha existência Que eu não gostei da mudança Eu gostava muito do, do décimo Doctor E nossa, demorou pra eu pegar carinho No, no Eleven, mas nesse ponto Da história, eu já tava completamente apaixonado pelo cara, sabe? Eu tava falando, não, esse é o melhor Doctor do mundo, não é, é o David Tennant, né? que a gente sabe, né? Mas é que eu tô falando com muito saudosismo. Mas é, ele, ele tem carisma, eu não sei o que falar, o que que eu gostei nesse cara. Só sei que eu sofri muito quando, quando ele saiu e eu falei que eu não tinha gostado do Capaldi, continuo não gostando do Capaldi, eu quero o Matt Smith de volta. Uh, será
3: que... Não, é,
4: não, eu, Capaldi tem, tem seu charme, vai.
0: Falou o Gobe, o cara que ama tudo.
4: Mas é, é. Mesmo, eu amo todos <risos> os
3: Doctors,
0: cara. Eu amo todos Não tem, não tem ruim, velho E o que você fala da Clara? Eu amo ela Eu também Ai, Como não amar
4: a Clarinha? <risos> ah, não. Ama Eu não Desculpa de, Mas não de vai tudo.
0: rolar, não aí, aí a gente entra num negócio ó. Todos os homens Amam Amy Pond tá. E todas as meninas Detestam Clara Oswald por que, Gabi?
4: Olha, eu não sei. Eu acho assim, na minha concepção, eu acho a Clara muito atirada. Ela é uma companion que ela é meio doidinha. Só que ela é uma doidinha, ela é uma espécie de loucura, que eu acho que não casou muito bem com o Doctor, entendeu? Que ela tá ali mais pra atrapalhar a vida dele do que pra ajudar. Eu não gostei dela, não com... fiquei meio... né. E aí, ela começou com o Matt Smith, né, no 11º Isso. Doutor. Depois ficou com o Peter Capaldi, por um tempo, até o final agora, na verdade. E eu não consegui gostar dela com nenhum dos dois Doctors. Eu achei que principalmente com o Peter Capaldi, ela foi bem, bem mal utilizada, assim, eu acho, pela série. Eu acho que ela teve, tentaram salvar ela ali nos 45 do segundo tempo, mas pra mim eu não, não conseguia. Né, eu prefiro continuar, mano. Tempo.
0: <risos> Literalmente. Sabe. É,
4: ah. Mas aí é outra história.
0: Mas é, a época dela, com o Matt Smith ainda, assim, render deu episódios para mim que foram maravilhosos, tá? É, eu já tava começando a gostar do Matt Smith até que chegou num determinado episódio que eu eu choro toda vez que eu vejo só o trecho, tá? Rings que of é o episódio é Rings of Agartha. Olha Apata, aí, exatamente. meu irmão. Aquela Nossa
4: boca... senhora.
3: Caralho, é muito cara, linda, velho. Vai se fuder, puta olha, que
0: vai Aquele discurso daquele cara naquele puta, momento, é, muito foda. é é uma coisa mais ou menos assim, ó. Então tá... Tá aqui o que eu vou fazer... Eu vou te contar uma história... Consegue escutar todas essas pessoas que vivem aterrorizadas por você e seu julgamento. Todos eles cujos ancestrais eram devotados a você e se sacrificaram por você. Você ouve eles cantando. Ah, mas você gosta de achar que é um deus. Mas você não é um deus. Você é só um parasita, cheio de inveja e ciúmes que suga a vida dos outros. Você se alimenta deles, de memórias, de amor e perdas, nascimento, mortes, alegrias e tristezas. Então, então vamos lá, pegue as minhas, fica com as minhas memórias. Mas eu espero que você tenha um grande apetite, porque eu vivi uma vida longa e já vi algumas coisinhas. Eu escapei da última grande guerra do tempo, eu vi a morte de todos os senhores do tempo, eu vi o nascimento do universo, eu vi o tempo acabar, momento a momento, até que não sobrasse mais nada, nem o tempo, nem o espaço, só eu! Eu caminhei por universos onde as leis da física saíram da mente de um homem louco, eu assisti universos congelarem, eu vi a criação se queimar, eu vi coisas que você não acreditaria, eu perdi coisas que você nunca vai entender, eu sei de segredos que não devem ser contados e conhecimentos que não devem ser nem nomeados, conhecimentos que fariam um deus parasita queimar. Então vamos lá, pega, pega tudo querido, pode ficar Pode ficar com tudo!
1: Caraca, muito bem, bicho. É, eu, me,
0: eu, eu, fico, eu, eu fico tremendo toda vez que eu ouço a música e tal, essas palavras. Ah, e, nossa, é emocionante.
4: Nossa, tô com lágrimas nos olhos, encheu mesmo, assim. Que meu Deus <risos> do céu. Eu não consigo ouvir isso sem chorar.
1: Isso que tu fez é, é trecho do episódio mesmo? É?
0: é, trecho do episódio mesmo. Caraca, qual é esse episódio? Rings of Akaten.
1: Usando Akaten. Qual a temporada? Eu acho que é da sexta, não?
0: É, é da sexta. Ah, é da sexta acho é da sexta. que sim. E, como se não bastasse toda essa emoção dos finais dessa temporada, a gente ainda teve que levar na cara o especial de 50 anos.
3: Cara, foi sensacional. Dan, eu sei que você é fã há pouco tempo, né? Mas, cara, foi. Eu, eu como fã mais sempre, não estou dando carteirada, por favor. É, uhum. Mas, cara, eu, eu, eu comecei a, a gostar do Doctor Who em, no final de 2012. Então, assim, eu peguei todo o hype do especial de 50 anos, sabe? Então, cara, foi um negócio absurdo. A, a série, a própria série em si a popularidade da série foi ali que chegou no auge do auge, sabe, tava todo mundo falando do Doctor Who, todos os podcasts falando sobre o Doctor Who, todos os sites então assim, foi realmente o ápice, e foi, cara, quando eles juntaram né, três Doctors diferentes porra, é sensacional, mano sensacional, isso coisa que a gente vê costumariamente nos quadrinhos, mas cara na vida real, os atores ali, mano é fantástico, então eles fizeram no especial dos 50 anos eles fizeram ao vivo, em vários cinemas ao redor do mundo, inclusive vários aqui no Brasil, eles transmitiram simultaneamente o episódio. Então você tava vendo aqui ao mesmo tempo que o cara tava vendo lá no Reino Unido. E aí, cara, o negócio foi o seguinte, não teve exibição aqui na minha cidade, Maceió. O que é que eu fiz, meu amigo? Eu fui no final de semana pra Recife só pra assistir o especial 50 anos do Doctor Who no cinema, cara. Foi sensacional. Eu nunca gritei tanto numa sala de cinema quanto eu gritei naquele dia. Eu lembro até hoje, 23 de novembro, de 2013 e eu gitei mais do que vendo o despertar da força cara porque mano sensacional sensacional
0: eu te invejo tanto cara eu invejo <risos> todo mundo que tava que já era fã já era ruvian né, nessa época invejo mesmo eu tenho eu tenho isso no coração eu queria muito muito ter despertado para essa série um pouco antes
4: olha esse especial foi legal legal que legal mulher foi não muito. esse é eu lembro que aqui em São Paulo eles tinham colocado no Brasil apenas algumas salas de cinema e se não me engano eram duas salas só em São Paulo. E a comoção dos Ruvians do Brasil foi tão grande ela começou a que pressionar. começou a pressionar e foi pro Brasil inteiro. Aqui em São Paulo foi... Eu lembro que realmente entrar na sala de cinema e pra assistir Doctor Who foi... foi assim muito emocionante porque o episódio ah, o especial, né? Foi um episódio bem grande, na real. Ele amarrou todas as pontas soltas que tinham da série até, até então e construiu uma nova história pra... pro Doctor seguinte, né? Né, pros próximos Doctors, porque se não me engano naquela época o Matt Smith já tava pronto pra sair, ele já tinha falado que ele tava, ia ficar isso. mais só mais um tempo e tal, então eles já construíram um novo plot, um novo arco o próximo Doctor com o especial de 50 anos, então isso que eu achei mais genial, assim só de lembrar tô me arrepiando já.
3: Inclusive o décimo segundo apareceu durante dois segundos né, no especial no... de uhum. 50 anos ele já, já tava gravando nessa época, e cara, foi sensacional eles juntaram, o Dr. guerra juntaram o décimo doutor e o décimo primeiro, e claro por dois segundos, o do décimo segundo, e, mano, eles conseguiram explicar toda a questão da Guerra do Tempo, que até então a gente não sabia nada, a gente sabia que tinha rolado, né, que o Doctor, ele meio que renegava essa regeneração dele, mas a gente não tinha visto nada, não sabia como era o rosto dele, não sabia o que ele tinha passado, não sabia o que ele tinha feito, né, pra conseguir ter perdido o Gallifrey, porque na série clássica, Gallifrey, que é o planeta dele, ele assim, vai pra Gallifrey, vai pra outros lugares, enfim, tá lá, pra ele ir quando ele quiser, e aí a gente chega nessa nova e não tem Galifrey E a gente vê por que disso, né? Por que ele diz que perdeu Galifrey na Guerra do Tempo? A gente vê isso no especial dos 50 Anos. Então, cara, é fantástico. Você vê uh, o Doutor da Guerra na timeline dele, você vê o décimo na, na timeline dele e o décimo primeiro na timeline dele se encontrando. Mano, é fantástico, sério. Pra qualquer fã, ver o especial dos 50 Anos é um deleite, assim, porque é, é o melhor do melhor. E justamente, como, como a Gabi falou. Né? Tá sendo, tava sendo o final da do Matt Smith. Só teve o um especial de 50 anos. E depois o um especial de Natal de 2013. E depois ele deixou a série. Né? E também um especial de Natal sensacional.
0: Sensacional, sensacional. cara. Eu sou apaixonado Uau. nesse episódio. De, nesse especial de Natal. Sério, eu, eu, nossa, pra mim foi o, o melhor especial de ah, Natal. É até desde então, assim, sabe?
3: É legal. Como a Gabi falou, ele meio que estabeleceu alguns parâmetros. Pro novo Doctor. Uma das coisas que ficou Estabelecida No especial Não de 50 anos Mas no de Natal É que Tinha um quesito De que o Doctor Tinha um número um Limites de regenerações Né O total é um 12 Quer dizer 12 ou 13 13 né Na real Porque Sim. Não 12 Porque não, eram tem 12. eram Rio
4: 12, Era 12 Pra
0: 13 Doctor é, exato
3: uh, E daí O que aconteceu Ele tava no limite dele Né Porque já tinha tido Os 11 Doctors O da guerra E o décimo Tem um episódio Que ele perde uma regeneração uh, Por conta da, da Dona Enfim Bote lá, que vocês que estão ouvindo vão ter que assistir para entender. Ele já tinha perdido todas as regenerações que ele podia. E aí ele ia morrer. Morrer de velhice, né? E aí, pô, e agora? O que, é que vai fazer com essa aí, cara? 50 anos saindo no auge... Mano, vamos botar mais um ciclo de regeneração aí. Mete mais 13 e vamos que vamos. Então, os senhores do tempo, através de uma frente espacial lá e tal... É meio assim, é meio que um ex-máquina. É, né? Porque do nada abre o um negócio no céu e vem a regeneração e enfim... Mas, cara, é, é muito legal porque estabelece um, um parâmetro para mais 50 anos de série então foi muito legal, aí o Matthew saiu e entrou o senhor Peter Capaldi no papel de doctor de volta um cara uh, mais velho cabelo branco né, um pouco mais ranzinza não tão infantil e continuando com a companion a Clara e aí Dan, o que você é que falou que não gosta
0: do, do Peter Capaldi? Eu acho o Capaldi chato pra caralho pra caralho Ó, eu tava seguindo mais ou menos a visão da Clara ali, tá? Eu só não quitei da série, porque tem aquele telefonema que o Matt Smith, Exato. né? Que o, o Elephant Doctor dá pra Clara e fala, olha, esse cara que vai tá aí ele vai ser meio mala, meio mal incompreendido, mas dá uma chance pra ele. Eu só continuei assistindo a série porque o Matt Smith me pediu pra dar uma chance pro Peter Capaldi. Em suma, foi isso. <risos>
3: é mas é porque ju justamente como é um, um ciclo novo né de regenerações a gente não sabia o que, é que poderia vir inclusive alguns especulavam que seria o Valiard, né que seria meio que um antídoto né na, que é muito que, que apareceu na, na série clássica é, mas na verdade não foi né então assim ele ele é mais ranzinza, ele é um cara que ele não não é tão bem calhão não é tão amoroso quanto o 11, primeiro e isso a, a clara sente né é muito visível e a clara fica muito triste causa disso. E daí, no final do, do primeiro episódio do Capaldi, o, o Matt Smith, né, que eu o no primeiro, liga para ele e fala, ó, oh, eu sei que esse cara aí é diferente, sei que esse cara, né, você não tá acostumada com minha personalidade assim, mas sou eu. Esse aí que tá com você sou eu. Então, e é você que vai ter que me ajudar nesse caminho para conseguir ver o uh, o amor novamente, entender melhor o mundo, né? O universo. Então, isso é muito legal, cara. Pô, você vê, é outro negócio que só em uma série como Doctor Who poderia ter
0: sido feito, cara. Porque... Com certeza. Ele muito bem com a questão do tempo. É, e assim, teve, além de, assim, dele ser totalmente grosso, é, sem educação, eu senti <risos> nesse Doctor um, um meio que um desprezo pela raça humana que os outros amavam tanto. Acho que isso que foi o que me incomodou mais. Aí, quando eu tava começando a acostumar com ele, eles emitiram a chave de fenda sônica e colocam um óculos de sol sônico. Mas isso vai mudar. <risos> é, não, eu, eu sei. Não, eu já, eu já cheguei lá. Eu terminei de assistir. É, e ficou muito bonita a nova chave sônica, assim, diga-se de passagem. Mas, cara, eu fiquei uma temporada inteira, duas temporadas inteiras sem a chave de fenda sônica, sabe? Ai. Não, eu espero muitas mudanças daqui pra frente, porque do jeito que tava, é, o Doctor né, ele tava me perdendo de pouco a pouco. Me reconquistou com o final da, da nona temporada.
4: Que foi um final espetacular, diga-se de passagem. Espetacular.
0: Aqui, ó, eu, assim, pra vocês que vão assistir ainda, o Doctor esmorrando uma parede de um material mais longo que o diamante. Só lembrem disso quando vocês forem assistir. Essa cena é, assim, é de fazer chorar, não agora por tristezas de de separações e coisas e tal de chorar pela bravura Sabe quando você vê alguém com um ato de bravura tão grande que te vem lágrima aos olhos? Parabéns, Capaldi. No final da sua última temporada lançada até agora, você conseguiu me conquistar.
1: Olha aí. Nona temporada é a última lançada até agora. Isso. Muito bem. Então chegamos no final das temporadas atuais agora?
4: Vai ter um hiato agora até que bem grande na, na série.
1: Exato, cara. Mas assim, a nossa sorte é que
3: assim teve a nona temporada, né, terminou no ano passado. Uh, só que assim, nesse...
1: Ano passado, amo. tu fala 2015, né? 2015. Uh, só que é, assim... que esse podcast a pessoa pode estar tá ouvindo
0: muito ah, no futuro. É né? tá <risos> Pode ser um grande Wibbly Wobbly. É, só
1: que
3: assim, você vai voltar em 2017, né? Ou seja, a gente vai ter um ano sem Doctor Who. Aí, o que é, que eles fizeram? anunciar um spin-off chamado Class. Que aí vai ter esse ano. Então, assim, a gente vai ter conteúdo no universo Doctor Who. Não vai ser a saia Doctor Who, mas vai ter coisa do universo. O que já preenche um pouquinho o nosso coração, que já tá vazio.
0: <risos> é, e, mas esse ano ainda tem um especial de Natal, é, né? É, verdade.
3: Todo ano tem um especial de Natal.
4: E só uma dica pra quem vai começar Doctor Who, hein? Não pulem os especiais de Natal, porque são... Não pulem nenhum são especiais. Especial,
3: nenhum. Não, e tem um especial que tem regeneração. Então não pula mesmo.
0: É, é. é não, não pula exatamente, nada. Exatamente, pega... não Entra na Wikipédia é, Pega tudo, pega um guia de episódio Porque quando você pega aí pelo Jeito Han Solo da internet, pelos Pirate Base e Torrents da vida é, Vem só as temporadas mesmo Tá, não vem os especiais Então procura se informar sobre os especiais Pra não fazer que nem o idiota Que vos fala aqui, que tava assistindo No tablet na cama, de noite Já de pijama, frio de, sei lá 0 a 2 graus, e teve que Sair no frio do capeta pra baixar Coisa entre um episódio e outro, porque não tinha baixado com antecedência. Não façam isso, <risos> crianças. Aprendam dos mais velho. Ó, oh,
3: tem um site muito bom que eu, a gente vai estar tá fazendo um jabá aqui, mas tem que fazer, que chama universohu.org. E lá eles têm o link, né, para você uh, comprar, uh, comprar todos os episódios, sabe? Comprar lá no na Bahia do Pirata, né? Então você vai lá e tem todos os episódios, usa os especiais também. Então assista na ordem que está lá, que já é a ordem ó Thank you bala pra vocês. Vocês vão comprar no quer né? Bahia do Pirata. É isso aí. <risos> é,
0: é por aí. Me melhor, assim, melhor direcionamento ever. O site dos caras são foda. Foi de lá que eu, que eu levantei no meio da madrugada pra dar uma visitadinha mesmo. Uma
1: comprada. Uma comprada.
0: Uma comprada.
1: Então, muito bem. Vamos lá, chegando aqui já ao final deste episódio, vamos fazer aqui um, um pequeno exercício. Cada um de vocês vai nomear o seu episódio. Favorito e a sua companhia favorito. Vamos lá, Gob? Começa aí, Gob. Olha, eu vou ser controverso, vou ser
3: xingado, mas tanto, tanto, tanto aqui, que olha, mas assim, tem. Você já tá acostumado, é, Gob, você já tá acostumado a ser verdade. xingado. Mas assim, algumas pessoas, poucas pessoas concordam comigo, mas o meu Doctor favorito é o nono. É o Eccleston. Meu Deus, eu amo muito aquele homem. Meu Deus do céu. Só Deus sabe. Eu queria tanto que ele tivesse voltado pro, pro especial dos 50 anos, cara. é uma das coisas que eu mais desejava. Quando, quando apareceu dois frames do Eccleston no especial, eu falei, caraca, meu irmão, ele topou e todo mundo escondeu. E agora vai aparecer ele, vai dar um spinote. Aí cortou a cena e eu fiquei triste. Mas ele é o meu favorito. Cara, a minha companion favorita é a Rose. É a Rose porque, cara, é Bad Wolf, né? É ela tá ali durante quatro temporadas Vem depois do especial dos 50 anos E mano, acho que todo mundo Assim, a maioria da galera aqui é Pegou da série nova A favorita é a Rose Então pra mim Eu também gosto muito da Tris Então é a Rose e o episódio? Qual é o episódio favorito? O episódio favorito? Caraca, esse é bem complicado. Mas eu vou dizer, pelo, pelo significado, pelo hype, pelos litros de, de lágrimas que eu derramei achindo, o, o
1: The Day of the Doctor, que é o um especial de 50 anos.
0: Boa pedida. Muito
4: bem. Gabi,
1: episódio favorito, companheiro favorito e o Doctor favorito?
4: Olha, meu Doctor favorito é o décimo Doctor, o Tenant. Ele é o meu amorzinho, não tem assim, explicação pelo que eu sinto por ele. É, é ele mesmo. E Companion, eu gosto muito da Rose, mas eu acho que eu deixo ela um pouco de lado pra falar da minha Companion preferida, porque a Rose ela é a querida de todo mundo, né? Ela sempre vai ter um espaço especial no coração, assim. Então eu gosto muito da Amy Pond, da Amy do, do Rory, né? Que é o marido dela. E, mas eu gosto muito da Amy, então ela é minha Companion favorita. Episódio é o Day of the Doctor também, o um especial de 50 anos, porque esse foi imbatível, até agora não consegui assim, nossa essa nona temporada teve uns episódios muito legais no final, mas esse Day of the Doctor que amarrou tudo, iniciou uma nova fase de Doctor Who pra mim é o melhor até agora.
1: Muito bem então Dan Finalize aí
0: então cara agora eu tô me pegando aqui num, num dilema porque eu sempre tive que o Tenant era o meu doctor favorito só que hoje a hora que, que eu não tenho mais nem o Matt Smith e nem o Tenant eu sinto mais saudade do Matt Smith eu, sendo muito sincero então eu acho que eu vou mudar assim de ideia agora aqui no cast o meu doctor favorito foi o Matt Smith ih
3: rapaz hoje
0: oh, é Pá, cara que, que minha cabeça explodiu está no teto agora comigo mesmo assim sabe <risos> E, cara, Companion, uh, eu vou ser um pouquinho mais controverso pra falar de Companion, porque essa personagem não é uma Companion, mas é uma Companion, por assim dizer. E a minha favorita, tá, tá, tem a Rose, que é aquela fofura e tal, mas a Riversong, cara, ela foi uma Companion às avessas, ela é a mulher do Doctor, ela aparece numa porrada de episódios, episódios suficientes pra fazer dela uma Companion, e a mulher é foda, ela é foda. Então... Pra mim, a melhor companion é a River Song, mesmo ela não sendo uma companion. E de episódio, teve o episódio... Eu vou citar dois, tá? porque eu não consigo é, separar eles porque eles estão em categorias muito distintas. Um é o episódio mais foda, sabe? Foda, foda. Se eu olhar assim e falar, nossa, que história bem feita e tal, que é o Blink. É, acho que ele é imbatível nesse quesito, pelo menos. E o que mais me emocionou não foi o episódio de 50 anos. Foi o Rings of Akatan mesmo. Porque aquele discurso do Matt Smith, cara, é tocar e eu chorar. Toca e chora, toca e chora, toca e chora. É, basicamente isso. Basically, run.
1: Muito bem. Então vamos lá considerações finais dessas Série. O que mais que vocês querem falar pra gente finalizar aqui?
0: Assistam. Ponto. É obrigatório.
1: Minha, minha opinião. Aí minha opinião sobre o Doctor Who é a seguinte: Game of Thrones é o
3: cara. Assiste o Doctor Who. Valeu.
0: <risos> Olha Gobi, o O universo vai rachar num grande paradoxo temporal agora, mas eu vou concordar com você. E isso é raro.
3: Concordar
4: com concorda. uhum. o <risos> Aham.
1: Ai. Gabi, últimas considerações aí, pra gente terminar?
4: É, não desista da série, porque o Doctor não desistiria de vocês. Então assistam e é isso aí. Hum, que fofo! Oh, gostei, que... gostei, gostei, <risos> gostei.
1: Então, gente, cara amigo ouvinte, você já sabe, né? A área de comentários desse episódio é de vocês. Continuem todo esse episódio, toda essa discussão aí na área de comentários. Coloquem aí o que vocês acharam da série, o que vocês gostam, o que vocês não gostam... Coloque aí, se você não assistiu, que nem eu, não assistiu nada ainda, mas tá aqui e tá agora com uma vontade bem maior de assistir agora. Coloque aí nos comentários desse episódio o que você achou. E já sabe, curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais e até a próxima. Falou, pessoal! Falou, valeu! Falou. Tchau!
2: hey yeah sonic's red hey yeah everybody hey yeah DVR set for tonight